0: 好，欢迎大家来收听第四十二集的准先生怎么说。最近来说呢，舆论的压力、舆论的一个情绪都很高涨。无论是站在反对方或赞成方、啊，那我事实上认为，你要怎么做都可以，就是你的自由。因为你想要反对，你想要赞成，你想要护航都没有问题。不过，我觉得你必须要为你的情绪付出代价。就是你一昧的跟着舆论的情绪在波动的话，在股市的获利绝对会受非常大的影响。那我觉得这一周呢，其实国际股市跟台湾股市都是一样的感觉。那从六兆的基建预算这种奇怪的一个议题，甚至到台湾的疫情啊疫苗都吵得非常凶。我觉得并不是说情绪面主导你的思考，而是你真的看到了未来的一些东西，你沉静的心下来去发现一些东西，可能会对你的思考更有帮助。那这是我们本周的一个焦点：如何看待六六兆的一个基建？还是六兆的总预算，如何去看待台湾的疫情呢？其实我们认为整行情还是转好的，并不用这么过度的悲观。沉浸在舆论压力之中，其实反而是错失获利的一个良好机会。那详细的内容呢？我们音乐结束之后就马上开始。跟大家收听本周准先生怎么说。那我们本周标题呢？哎，其实下的是有一点玄机啊，就是说跟风舆论情绪会让你错失获利。这其实适用于国际，也适用于台湾股市。国际股市方面，其实最明显的就是在六五月二十七号晚间啊，就是传出，只是传闻而已，拜登的年度总预算一出的，好六兆，就开始有各种的揣测跟各种的臆测，还有。很多类股也有一些我认为比较奇怪的反应。那媒体当然也是大事的一直去讲六兆这个数字，但是我还是很怀疑这些报道的人真的知道六兆到底花在哪？然后六兆其实根本不会是六兆这个数字嘛？他们真的懂美国政治吗？其实蛮怀疑说到底报道这些数据是什么意思？就是我觉得是蛮蛮莫名其妙。如果跟着媒体起舞，其实应该会会有一些，尤其是跟着媒体起舞去投资，会有一些风险。那其实台湾方面一模一样。我想针对就是疫情方面，我觉得现在不管是网络上的舆论，或是每天呃新闻报道，一直去针对于疫情的确诊或死亡人数，甚至是什么快筛阳性率等等，我觉得我都不认为会是领先指标，都是很落后，也可以预期会上升的东西。但是，我就要很直白的讲，我看到一个如果疫情大幅好转，我认为是非常利多的一个转机的迹象。那我觉得在后面跟大家来提。这也是为什么我从前两天开始，我就一直对疫情非常的。我们现在是礼拜五当下，在礼拜三我就已经对疫情有非常有把握说，说已经是明显的，不是只有持平，甚至是已经有转好的迹象。所以我认为，其实你一直跟随着情绪面去去，不管你是站在执政党立场想去维护，或者说你站在就是反政府立场想去抨击，我觉得都无所谓。但是你为你的情绪要付出代价，就是说你没有办法理性的思考，说到底未来发生什么事情，其实你就会很容易受到波动。那反而，不论是对你投资上，对你生活上，我觉得都非常不利。所以我今天呢，在开头就比较花点时间来讲这个大的方向的一个概念，就是说不希望大家去跟随别人情绪。其实有时候看一些真正的一些数据，或者你自己不需要用数据啊，理性的去思考大方向。其实我想。这都是对于你的操作跟对于你生活上的逻辑是比较有帮助的。好，那我们现在直接来进入今天的本文，就是说第一个六兆花到哪，到底花到哪？其实这六兆是总预算哦，因为之前一直在炒说一点七兆的基建方案，大家都知道基、啊、建方案什么钢铁股就开始标，什开始标第一个六兆不是基建方案，所以基建方案不是一点七兆变六兆变三倍。如果是那样子的话，那保证世界就毁灭，不可能会有这么多钱。六兆是年度的总预算，所以这包含了基建方案，也包含了就业，有包含了纾困，包含的家庭补助，包含了国防，包含各种东西，这是一个年度的总预算案。一点七兆到底有没有包含在里面呢？当然有，但有没有说一点七兆会增加或减少呢？不知道。所以基本上这个消息对基建方案来说，应该是一个完全没有方向的消息才对啊。那至于说六兆。这个总金额来说也有，有有有没有一些故事呢？六兆很多的新闻会说，诶，它是二战以来最大的一个金额。但事实上，大家知道吗？在2020年的疫情哦，光是投入在疫情的一些补助啊、纾困，就超过六兆。所以基本上，这其实只是一个说，好，我们要我们因为要基建，因为要呃经济复苏，确实是有扩大一些预算。但其实这个金额其实并没有大家想象的这么多。所以说，这个六兆的总金额其实是有一些含糊空间的。所以说，我们先下一个结论，就是说，第一个六兆并不是基建方案，所以不要因为六兆这个数字就让你去对川藏原物料有一些幻想。第二个就是以政治上的实质面考量，第一笔预算案，通常执政党都会怎么样呢？都乱开支票，喊越高越好。然后在野党呢就无脑反对，你喊什么都反对，这就是政治美国政治的日常啊，因为两党制就是这样子。你喊六兆，那共和党肯定是随便砍个一半三兆。反正两,两边都是胡乱瞎喊，反正大家都知道第一次不会有共识，基本上六兆这个数字呢，绝对绝对绝对哦，跟大家保证九十九点九趴不会这么高啊，大家不要再幻想了。那共和党喊的数字可能喊两亿三也不会这么低啊，一定是慢慢的去交战功，缓慢搓少。所以说现在你要拿六兆这个预算总金额去做一些故事的研判，我觉得言之过早，所以真的不要跟随这个金额去做一些浮动啊，那更何况。拜登到今天晚上，就是五月二十八礼拜五晚上，才要真正的去公开发表他的六兆到底含什么东西。发表之后呢，哎、欸，在两院还要去做一些攻防，这都还很早很早。别忘了，去年拜登为什么政府差一度关门，就是每年他都是预算喊的，然后呢两院都不通过嘛，两个就在那边拖拖拖。这六兆真的要确定，可能也要一段时间。所以我觉得这种短线上立即的反应是有点过度乐观了，尤其是针对于传产原物料，像什么钢铁啊，因为昨天美国钢铁大涨 6% 我觉得是蛮夸张的。然后铜价也是一度的是直接往上暴涨，这种相关工业原物料，我觉得大家还是要比较小心谨慎一点。真的，这个消息我完全不认为哪里是对于这些传统原物料有特别利多，事实上它是只是一个可以预期的一个小消息，根本都还没有确定。另外一方面就是说，我们先来谈六兆这道理是真的假？的，基本上我认为有变多了，但是变多多少都还不确定。那从另外一个角度想、啊，就是说我们还可以再打脸这些太太乐观的人，就是说这六兆发了，那从钱从哪边来？我们刚才讲钱花在哪，那我们反向就是说钱从哪边来？那拜登说要加税嘛，基本上现在美国去估计他们加税的一些新的修法，基本上加税大概加二点三兆。它还有很大一部分需要发大幅的公债去弥补，就基本上发大幅的公债就是会会有债券下跌的一个预期啊，就基本上现在的现在的债就不会有人要买，所以大家就开始去抛债，那基本上抛债就是资金率会上扬。所以大家你看到最近几天科技股，尤其是那种本一笔非常高的大型科技股、建牙股，就会非常非常有压力，就会反映到资金率上扬。但是半导体为什么不受影响呢？因为半导体就是被囊挂在基建方案的受贿股里面。所以说科技类股可能你也要分开一下，这种软体科技跟半导体、实质制造的一些科技类股，可能就要分开来看。所以说六兆这个方案其实玄机很大，包含了非常多东西，真的不是一个数字喊出来，然后乐观看都这么简单。我觉得，我觉得现在呢，大家如果听不懂我在说什么，也很正常，因为根本消息都还没有出来。我觉得给大家一个很简单的结论，就是说，六兆这个消息呢，你就先当。一个笑话看看就好，因为根本都还没有确定。我现在做的研判都只是在反驳，我也不是在下一个结论，因为根本就还没有出现实质的呃数据或实质的公布的政策，还有拜登讲的话可以去做参考。大家记住谨记住一点，就是六兆标随他起舞，基本上它只会是一个短线上的反应。真正数据都还没有公布，真正政策都还没有公布，我觉得这件事情先了解就好。那相关的研判呢，我们就可以等，可以慢慢等。不用这么急的去做反应，这我觉得是一个最重要的一点，就不要随着六兆这个金额去过度的乐观了、啊，这是真的。好，第二点呢，还是要回到船产原物料报价，就是说在五月二十七号呢一公布之后，原物料报价又上涨，那到底现在怎么来看呢？我记得我们上周下一个很简单的结论，我说最强最强就是货柜航运啊，其他根本就都要修正。那你看本周是不是如此呢？其实都如此啊。你去看 FBA， 就运价指数哦，货运航运还是创新高，啊，还是各种附加费啊，而且货运航运真的是运势算是点到百分之百嘛，就是哎、欸，一下子又哥伦比亚要港口要罢工，一下子又有传承了，就真的是永远都会有利多消息。对于货运航运，就是也不知道到底是故意的也好，或者说刚好凑巧也好，就是货运航运就真的很强，原本就已经是最强的报价，那现在还是有很多。突发的利多消息去支撑这个航运的报价，所以我觉得我论点还是没有变。原物料行情报价呢，我认为所有都应该要下跌，但是货运航运我还是非常看好，就一样，就货运航运是独强啊，就是非常非常强，就大家不要再奢望它会马上下跌你先奢望它持平就已经算很不错，一定是往上涨，这个这是非常强的一个报价，也它还有持续的利多。那其他原物料报价呢？我觉得都还是一样，我是不看好要下跌，这点还是一样，跟上周延续一样的观点。为什么呢？因为本周啊，最大的需求方就是中国方，还是在持续的施压。他已经不是第一次的讲了，就是说一一再一再的讲，基本上中国报价都非常非常乖啊、哦，基本上都不敢造次，尤其是钢铁，到最近都还在跌。那像是有一些突然暴涨的一些工业金属啊，像铜啊，或是镍啊。你会发现在昨天晚上呢，哎，欧美股市的时候呢，这些报价上涨，今天上证股市呢，马上就跌给你看，午盘开始就一直崩跌。那你看到铜就马上开始下挫，所基本上我觉得，货运航运中国管不到，因为这是全世界的。但是工业金属啊，或者说钢铁，或者说像是呃黄小玉这些原物料，基本上中国就是最大的需求方。我觉得你还是要尊重中国政府的一些看法，只要他没有放手，他还持续有干预之前，我觉得。都还是不乐观，所以我觉得钢铁啊、工业贵金属，像是我们讲过很多次的铜啊、镍啊、铝，甚至是在这些工业金属跟黄小玉的散装航运，我觉得都还是不太乐观，甚至是有下修的空间。所以说原传统原物料呢，结论就跟上礼拜是一样的，就帮大家再重整一次，就是最强就是货运海运，最强就是货柜航运，其他呢我觉得都还是比较偏弱的修正，就还是大家。要比较小心谨慎的部分，针对于川产原物料的报价。所以整体的国际股市的一个结论来说呢，我会想用一个最新公布的一个数据，就是十三 F 的报告。这其实算是一个定期的功课，就是大型基金都会公布他们的美季持股嘛。那其实这个就是你可以去检视说，到底现大型基金他们都在持股往哪些方面移动。那其实我们在去年底也有去呃去呃今年初有提到说，巴菲特的一个持股方向。就当时我们也对我们自己下的结论很有信心，就是我们当时说，哎，船产循环股会补涨。当时也是我们先认为这个结论的，看到巴菲特也确实这么做，所以也是加深我们的信心。这个时间点去看说 Q 1的一些十三 F 报告的话，你会发现说其实有一个现象就是大家的现金水平开始提高，就是说确实对于通膨预期，甚至是有可能升息，有可能去调整负债结构，开始有一些防御性的动作，就是说。我持股照样去大量布局，但是我不能再花这么多的持股，不会就是会有一些预防性的一些现金的动机，这点是大家可以要比较小心的。就是说，大型基金的经营人确实也认为说，现在的行情就是陌生段了、啊，就是就跟你赌最后一把，反正什么时候要结束不知道，但是他还在赌，但是他确实有一开始慢慢去做现金持股所平提高的一个动作。那另外就是说，到底持股往哪些方面移动呢？一样就是往民生消费、循环股。跟一些 SPAC 比较投機的类股移动，然后大型科技股还持续的减码。但是我有一点要澄清的就是说，这是季底的数据哦、喔。那三月底或四月初，其实政府都还傻傻的没有干预原物料行情，所以说有一个最大的利空其实是在后来才发生。所以说，关于民生消费类股，或者说传统原料，或者是能源啊等等，我觉得也不要过度解读啊。其实我觉得。重点还是在于说，现在的大型基金还是持续的持股，并没有大幅的去减码，就代表说行情其实没有结束，还是可以持续的去操作，持续的去在这个市场上去，你说要交易也好，要投机赌博也好，在这个市场上持续运作下去是没有问题，多头行情没有问题的。但重点是说，到底要往哪个方向移动？我觉得一致性的还是认为是民生消费类就是说。呃，欧美的疫情复苏，这个是实实在在的。然后民生消费类股确实会增加，但是你说原物料报价会不会再往上涨呢？我觉得这一点还是要考量到比较近期的因素，就是政府去干预。所以说，我觉得民生消费类股可能像是一些零售消费啊，甚至像是娱乐产业、奢侈品，我觉得这一点呢，就可以还是可以不要做期待的。但是相关的工业原物料报价，我觉得这点还是比较存疑的，因为我觉得。这个十三份报告是有点落后的一个数据，所以大家要比较小心一点。总体的一个结论就是说，其实多头行情没有完了、啊，那持续的轮动反弹，呃，报价再高也是高浪震荡。那电子股再弱，低本一笔的比较好的公司还是会往上涨。所以我觉得这个行情是持续的轮动，其实还是可以持续的去布局、去操作是没有问题的。这点是国际股市还是比较处于一个乐观的多头向上的一个氛围。好，接下来我们就来谈关于台股的部分了。其实台股呢，整体而言跟我们上周所提到的其实是蛮类似，的。就是我们说反弹，哎，上面有压力啊，不过一次两次还是会过，啊，就基本上反弹突破不会马上突破，但是终究会突破，就是还是一个很强势的反弹。那如果先给个结论的话，我认为哦，目前呢持续上探是更有可能，就持续的反弹往上涨是很有可能的。为什么呢？其实这一周比上一周有一个更好的一个利多空间，就是说。上一周我们往上还有遇到季线反压，还有什么月线反压等等，但我们现在已经是站在所有均线之上，相对来说压力很小，技术面的压力。再就是说，你要去找哇，找短线压下去，你就发现其实找不太到哎、欸。你去看台指期的话，压下去可能落在一万七左右，就是一一九，大概是一六九六八到一六九七五之间。你去找，如果是找线股的话，可能落在一万七千一百五，甚至一万七千二的这个缺口，你会发现说短线的压力区。其实是不太短哦，还蛮远的。就是说，现在往上涨，我觉得是真的是蛮有可能。因为今天还收了一个长红，就是很典型的指数高空盘。就是我们之前有提过，你可以再去复习一次。今天的指数高空盘就预料着，其实下周一啊，那往上开高几率非常高。然后中小型个股应该会补涨，补涨之后呢，我觉得还是会沿着五日线持续去做攻高，而且短线压力区真的要硬要去挤出来，我觉得可能是在一一万七千一百五。距现在这个距还有大概三百点左右，其实还蛮远的。就是说，往上反弹的空间其实还是蛮宽松，持续往上涨可能性也很大。好，那我们这是当然是就技术面啊，就一些条件去来谈。但有没有一些实质上基本面的因素去支撑呢？我觉得大家一定要关心一个点就是疫情哦、喔。虽然说疫情，可能有些人认为说啊，疫情啊都是啊，疫情很严重，但股市就会先涨，股市就不管它。不过就是一个。错误的观念哦，其实我觉得疫情还是很重要，只是说，可能大家都没有关注到真正疫情最重要的领先指标。那我们其实在开头也有提到说，其实我认为疫情的领先指标绝对绝对不是确诊数跟死亡数。如果你有听主持人 Podcast， 我们之前在分析欧盟疫情的时候就有提到，第一个死亡数跟确诊数的高峰大概会相隔两周，就基本上就算现在确诊数台湾开始舒缓了，就算了。那死亡数大概两周后才舒缓，所以说死亡数百分之一百是一个落后指标，所以先不用看，那就看确诊数吧。那确诊数现在又有校正回归，我们其实根本就还没有达到真正数据上很明显，所以你看确诊数基本上都还反映的可能是一个礼拜甚至五六天前的数据，那有什么好谈的呢？那这种情况下，如果你就因为说确诊人数啊、死亡人数的上扬，然后甚至有一些网络上的舆论，就是种很恐慌的感觉，你可能就会被误导。那事实上，这都是可以预期的、啊。那你真正应该关心的是什么？我们提到的确诊是为什么时间就是因为校正回归的关系。那校正回归是为什么？就是因为我们每天快筛筛出来很多人，或者说我们扩大检测的人，那通报数有很多，可能每天大概都有两两万到两万五千，但是我们实际上 PCR 检测不够快，所以造成了筛车。好，所以这个重点就是校正回归的来源呢、啊。所以其实那我们就要看，就是说第一个。与其去看说确诊人数有没有下滑，那你不先看塞车情况有没有减缓？我觉得这反而是一个更领先的指标。那其实五月二十七号呢，塞车的状况是近日以来第一次哦，我们去解决这个状况，就是我们在五月二十七号的排出说是四万两千笔，那通报数大概是两万一千笔，等于说我们一次消化两万个塞车的案例。那五月二十八号，今天呢？哎，就稍微回复到正常的状况，就是我们通报数大概两万，排除是一万六，所以还是一样有四千笔的一个赛车状况。但整体而言，我们要看的趋势是什么呢？趋势就是说通报数有持续往下滑，慢慢从两万二、两万三呢，一路到两万。那如果我们慢慢的疫情有控制之下，其实通报数可能会慢慢落到两万以下。那再就是我们的排除数，就是我们 PCR 筛检状况，其实有慢慢的再去扩大，就扩大我们的检测量的。所以我觉得筛检、筛测就是这种检测、筛测的状况，其实有望解决的。这也是我们其实周六、周日，甚至到周一，其实你最该关注的是这个数据，根本不是确诊数跟死亡数，因为那个都是反映到过去的一些数据啊，其实根本不代表现在的状况。所以疫情的领先指标，我觉得看每日通报数跟排除数才是真正你最爱看的。那其实這首页也有负，但我也不知道为什么记者会都不问这个问题，所以我在想，记者媒体到底有真的在做功课吗？那当然，我们陈生部长也没有主动去提这个数据啊，但我就是在这边很诚心的建议给大家，去首页就可以看到这个数据，每日通报数跟排除数才是真的疫情现在最领先的指标，也是你最该关注的。那其实这相关的数据呢，我们反映到就是说，那到底疫情好，我们可以持续观察这个指标，那疫情有没有控管的迹象？那其实一样我、就是，我们就是因为欧，我们就下我们现在就是在抄作业嘛，就欧美都发生过一样的事情，我们只是只是。我们要怎么去写这个考古题而已，那一样啊，我们投资上也是一模一样。欧美疫情当时我们也是很关心，也看了一堆数据，现在就把它拿来照用。Apple 啊，或者说 Google 都有提供非常多，因为我们手机都会开着我们的卫星通讯，有一些资料。Apple 就有去提供一个资料，就是说到底台湾人，哎有没有移动上数据路线导航的一个大数据，有没有提供一些数数据上参考呢？就说像我们搭大众运输啊，基本上已经是。过去的平均大概少了百分之八十啊，所以说台湾人到底有没有很乖？就真的是很乖啊，就是就真的是不搭刀这种交通工具嘛。那你说会不会都跑去开车？也没有啊，开车大概少了百分之五十，这连路上在走的人都少很多。所以说你看在路上确实你开车可能都觉得很顺畅，就通勤上人也比较少。那非通勤时间更根,根本就是万人就是根本没有一个人在街上嘛。所以说你觉得就台湾人的自主管理能力啊，或者说遵守政令的能力，虽然说台湾人骂归骂。然后不爽归不爽，然后有很多自己天马行空来幻想的一些事情，但实际上还是就是嘴巴这样做，但身体还是很诚实，就还是一样好吧，就把自己关在家。确实，除了少数人以外，我觉得多数人都还是很遵守这个政令。所以，呃，你说这种情况下谈疫情，我觉得要扩散是真的比较难。然后，这些我们两周前就说过，那当然这种状况下，我觉得疫情就稍微是有比较控制的空间，我们就可以静待数据去观察。那我觉得已经是有一些好转的迹象。但真正解放就是疫苗啊！不过我觉得疫苗这个消息就更不用去吵，呃，现在医疗都已经紧迫成这个样子，谁帮你打疫苗？现在疫苗就算进来0 0万剂也轮不到你打，所以我觉得民众不要再针对疫苗这种事情去去去争去争吵。现在疫苗就是，哎，有新的疫苗， 41万剂加莫德纳。那我们之前月特级跟财报一个月讨论过了，我们当时就预测到莫德纳一定会进来，因为这个是就是专业人士都一定可以预测到的事情，所以大家就不要紧张。因为我们为了避免政治压力，都一定要把消息压在最后一刻。因为不然，哎，有一个国家一出手，那有可能就拿不到。我们通常都是已经上飞机了，或者说已经降落到法院机场，我们才敢说哦，我们拿到了。这都是政治压力的问题了，所以就不要紧张，不要情绪化。反正疫苗现在够不够医护打，就是已经足够了。那国产疫苗也有好消息，就是我们都已经结案，正在写报告，六月中就会公布会不会通过紧急授权。所以我觉得疫苗这个东西呢，就大家就是近代资讯了、啊。现在就算公布了，就算拿到，也轮不到你打。反正该打的人，你现在有有疫新的疫苗可以打，这就够了。我觉得大家还是不要啊、呃，因为一直讨论疫苗不够啊，还是要买中国疫苗，又或者是说因为确诊人数跟死亡人数上扬很恐慌。我觉得整体而言，不管从疫苗，不管从实质上台湾的控管，或者说一些疫情的数据，我觉得其实。台湾的疫情都是还是在比较持平控管范围以内，甚至有好转的迹象。当然，这还是要跟随着就是中央疫情流行指挥中心他们公布的数据，还有他们的一些指引为主。那但是，我从我的观点来看，我就是认为是如此。所以，我觉得你真的不要因为舆论压力或恐慌，导致你好像对疫情很担忧啊。我觉得实际上台湾就是正在管控之中，我觉得这是没有问题的。那所以回应到说，好吧，如果人都说你这么看多，那到底要怎么买？那到底要买哪个个股？那到底指数涨，总是会有一些个股在涨嘛？那你觉得会涨什么？那我最近再来分析看看。我觉得呢，目前涨哦、喔，你会发现说，哎、欸，船产也涨，电子也涨。你去估算指数方面，船产的还涨得多一点，但不过这有点失真、啊。为什么船产涨得多呢？因为船产有一个就是就是特例存在嘛，就是货柜海运嘛。哎、欸，大家要想哦、喔。长荣已经是台湾市值前二十几名的公司哦，它事实上比很多零零五零成分股都还影响指数很多。那它今天涨停，当然也是会贡献指数非常多。所以说，货柜海运哦，三雄基本上非常强。那我也说了，反正货柜海运就是很强，船产就是说货柜海运以外都不会有什么强势表现。所以说，今天你看到说海运所涨停，我觉得也无所谓，也很正常。我还是三个字，很便宜，就这样子。所以你要空也可以，要多也可以，反正我就是认为很便宜。那还要怎么表现？都是筹码面的变化。只是说指数往上攻啊，下一步还是轮轮回到电子股。基本上电子股就是慢慢涨，慢慢涨，但你会发现它涨势很稳定。因为如果你撇除掉货柜海运以外，你会发现所有的船产股，除了礼拜五今天大涨以外，其实都很弱。那其实礼拜五今天大涨也是反映到昨天美股，美国钢铁大涨，开始就各各种报价乱喷。所以说这其实都是一种短线的题材的反应哦、啊，所以我还是维持，其实指数要上攻还是回到电子股，那传产股呢也会贡献，但贡献来自于谁？就是货柜海运三雄，其他我认为呢都不建议去追高。那电子股到底有什么一些你认为好的理由？第一个就是我们雨量应该是有救、啊，因为周末的梅雨量其实一再的上修、啊，就是说甚至有到局部成灾可能，就是可能会是雨下到某些地方可能会有有水灾，就是。这突然又来的太多，反正水中一定是会有了，那可就是会有一些水量的进步。那再来说疫情，我们刚才提到就比较频缓了，所以我觉得电子业的利空呢，其实相对来说最怕的就是怕疫情啊，那再来就是怕水跟电，基本上都还慢慢一一的消除。其实电子股开始也会有一些利多、利空出尽的现象。那其实回归到国际盘的话，亚洲的汇率都非常的强势升值，那为什么呢？我们刚才提到了第一个。如果你的指数上升，大家都要买低本益比的股票，那美国本益比就很高、啊，那当然大家都回来买了日本、台湾跟韩国的股票，因为中国本益比很高，所以这个中国也去除掉。那日韩台股，那再说日韩台又是怎么样？就是半导体的重症，这也是受惠到拜登基建效应啊。所以基本上，半导体上游的一些族群，像是磊金啊、细晶圆，或者说一些设备材料，甚至 IC 设计，还有今天很强势的记忆体，我觉得整体而言啊，半导体股应该会是一个很强势的表现。所以说，这这整体来说，电子股我觉得是没有什么利空可以去压抑的、啊，其实利多是蛮多的。那零组件方面的话，这还是很表现得很疲弱啊。那但,但是我觉得有些族群是有机会的，就像是苹果也有公布还要新品发表会了，我觉得 Mini LED 还是持续的受惠，那你就可以看到一些 LED 或者说面板的个股。那还有铜价，我还是非常非常的我不认为铜价会继续涨，所以我认为铜价去下修这种利空出尽现象还是存在，所以我还是很。还是比较看好散热跟 PCB， 就是这两个是受害最深。那现在受害的状况解除，那就会有大幅的反弹。就整体而言的话，我觉得我建议大家往电子股移动啊。那船差你要买，那你就我只有推荐货运海运，其他的我觉得都不建议。就整体方面，我觉得你还是去卡位一些营收五月营收有可能报起的电子股，会是一个最适合的现象。那相关的个股的话，我觉得像是半导体上游的设备材料啊，或者说散热族群。跟 LED， 我觉得都还是可以去布局的。那一些空单进场的话，我觉得台股已经站回所有均线了，其实你没有必要去放空。那如果你真的要放空，你有胆去放空的话，我觉得传统类股还是有非常多是不太合理的涨势。那你可以有技术的人，有高超技巧的人，你还是可以去尝试放空一些铜价或者说散装行业的概念股。那一般散户而言，我觉得你做多就做不完啊。电子股有好几百档，你可以不用考虑放空。那我觉艺高人胆大的人可以考虑去放空，因为其实这获利幅度是蛮大的。好，所以整体而言就帮大家总结啊，就是台股方面呢，依然是看好。那我觉得看好是电子股会补涨的更多一点，因为船产除了货柜海运以外，应该都要进行一些高档修正。所以这点是提供给大家参考。就是在台股大涨之后，很遗憾的还是要继续大涨。所以说你可能今天出掉的人都被嘎空手，那如果你今天上涨的人，那你也要撑的久一点。因為我觉得这一波反弹不会这么快结束就是了。所以这一点是提供给大家做参考。